0: Du 9 au 21 juillet, la radio du Thomas, Théâtre d'Outre-mer en Avignon, ouvre ses micros et fait résonner les voix des créateurs français originaires des Caraïbes, de Guyane, du Pacifique et de l'Océan Indien.
1: Bonjour, vous écoutez Grand Large en direct d'Avignon, au Théâtre de la Chapelle du Verbe incarné. Aujourd'hui, nous débattons avec nos invités de la conservation des spectacles vivants. Et bien sûr, puisque dans ce théâtre sont invités les créateurs d'Outre-mer, nous parlerons en particulier de la conservation de leurs œuvres. Les invités de Grand Large pour parler de la mémoire du spectacle vivant aujourd'hui avec nous sont Lenka Bokova, conservatrice à la bibliothèque de la maison Jean Villard, Savannah Massé, critique dramatique et créatrice du site la mémoire du théâtre.com, et Marie-Pierre Bousquet et Greg Germain, les co-directeurs, co-directrices, il hein, faut mettre le féminin, oui. de la chapelle du Verbe incarné. Alors ils y accueillent le théâtre ultramarin depuis 20 ans, depuis plus de 20 ans, et s'attachent à en garder les traces. C'est un sujet important car cette mémoire des spectacles d'Outre-mer est peu rassemblée, elle est très diffuse et risque de se perdre. Je me tourne d'abord vers vous, Lenka Bokova, vous êtes donc la conservatrice de la bibliothèque de la maison Jean Villard, c'est l'antenne du département des arts du spectacle de la BNF. Pouvez-vous nous expliquer le travail de cette antenne Au fond, qu'est-ce qu'on garde pour garder la mémoire des spectacles euh, merci euh, de m'avoir invité. Bonjour, bonjour
2: les auditeurs, les auditrices. Euh, alors, euh, peut-être que on devrait quand même un peu rappeler les missions de cette antenne d'une façon plus large, puisque euh, après, si on fait un focus sur le off et euh, le outre spectacle outre-mer, il faut qu'on le replace dans le contexte plus général. D'ailleurs, j'ai peut-être un peu tort de parler du off, puisque le spectacle d'outre-mer a aussi été dans le Festival d'Avignon. Hein. On ne se limite pas à la chapelle du Verbe incarné et au off. Donc, euh, cette maison Jean-Villard que nous partageons avec l'association Jean-Villard a été ouverte en 1979, euh, avec des missions de euh, conserver la mémoire de Jean Villard, du Festival d'Avignon, mais du Festival d'Avignon au sens large du terme, pas seulement le Festival d'Avignon qu'on appelle le IN. Euh, donc conserver cette mémoire, la mettre à la disposition du public et euh, la faire vivre. Donc c'est ensemble avec l'association qu'on partage cette mission dans la maison. L'association est plus dans la partie exposition, animation, rencontre, débat, lecture, etc. Et nous, plutôt du côté de euh, ce qui est les collections, leur conservation, mais forcément aussi leur valorisation, leur signalement et leur mise à disposition du public. Donc, euh, effectivement, notre première priorité, c'est le festival d'Avignon. Ce que nous conservons du Festival d'Avignon, ce sont euh, les affiches, les programmes, la presse constituée en revue de presse par spectacle, euh, les euh, photographies qui peuvent nous venir de plusieurs euh, sources, puisque ça peut être euh, des euh, photographies euh, rassemblés par le Festival d'Avignon, que le Festival d'Avignon nous donne ensuite, ou bien des photographies qu'à un moment on a commandées aux photographes qui prenaient des photos des spectacles du Festival. Et puis nous avons aussi pas mal de documents audiovisuels, vidéos, mais aussi des enregistrements sonores que le Festival nous donne, que ce soit donc des spectacles euh, présentés au Festival d'Avignon et captés, ou bien des enregistrements de conférences, de rencontres, euh, mais également des émissions euh, télé, radio, euh, pour lesquelles la Bibliothèque nationale de France n'a pas de mission, cela relève de l'INA mais nous avons aussi des euh, captations audiovisuelles que les artistes donnent au festival et que le festival ensuite nous, nous transmet. Donc c'est une mémoire très riche euh, qui, euh, peut-être d'une façon plus profonde que celle que nous conservons pour le off, euh, témoigne des, des travaux d'artistes. Alors, donc maintenant, notre deuxième priorité, puisque donc, la première priorité, c'est le Festival d'Avignon. Et là, effectivement... On tâche d'être aussi exhaustif que possible. Donc, la deuxième priorité, c'est là maintenant qu'on entre plus dans, dans, sur le terrain qui nous préoccupe ici, euh, c'est donc la mémoire du Off. Moi, j'y tiens beaucoup. Euh, de toute façon, c'était une mission inscrite dans l'émission de l'antenne de la Bibliothèque nationale de France. Et euh, donc, euh, j'y tiens beaucoup euh, et j'ai pu beaucoup insister sur cet aspect-là. Euh, puisque les artistes circulent beaucoup entre les deux, entre les deux festivals. Euh, comme l'avaient montré des expositions que nous avons faites à la, à, la, à la bibliothèque de la Maison Jean-Villard euh, à l'occasion de 50e anniversaire et 50e édition du, du Off, Je devrais dire 50e édition d'abord et 50e anniversaire <rire> après. On a bien montré comment euh, les artistes circulent entre les deux. Donc, pour le Off, compte tenu de sa disons de sa richesse, de la masse de spectacles, de la masse des théâtres, euh, nous euh, avons déjà beaucoup à faire, à collecter autant que possible la trace de chaque spectacle. Euh, donc la trace de chaque spectacle, euh, c'est au moins l'affiche qui, hein. ouais, qui, qui, la qui continue à jouer vraiment un rôle important dans la promotion des spectacles au moment du festival. Et moi, je, je vois mal comment le festival serait sans affiche, même s'il y a des efforts de réduire peut-être le gâchis papier, l'invasion. Je trouve que c'est une caractéristique du, du, du festival, l'affiche. Bon, en tout cas, nous, n'avons pas à juger de son intérêt ou pas. Euh, elle existe, donc nous la collectons. Euh, on pourra peut-être tout à l'heure parler aussi de ce, de ce concours, hein, qui est finalement, euh, j'aime bien le dire, un peu un appât. Euh, qui sert à faire euh, connaître euh, le travail et favoriser l'arrivée des affiches euh, à la bibliothèque de la Maison-Jean-Villard. Donc, nous collectons les affiches, nous collectons les tracts, ce qui n'est pas très compliqué parce qu'il suffit de tendre la main ou passer dans les théâtres et ramasser tout ce qui est euh, sur les présentoirs, euh, les programmes des théâtres, les dossiers de presse, là, on est très aidés par le bureau du HOF, euh, déjà bon, donc, du temps de, de Grec, et puis aujourd'hui, ça continue. Euh, on, on travaille très, très bien avec le HOF. La revue de presse que nous faisons avec le bureau de presse du HOF, et là, ce qui touche plus à ce que je pense qui vous intéresse aussi, on invite les compagnies à nous transmettre aussi euh, tout ce qu'elles ont où elle diffuse ou garde du spectacle, que ce soit les teasers, les captations, parce que ça existe aussi, il y en a pas mal, des photos, des textes, bien sûr, surtout quand ils ne sont pas encore édités, euh, et des, éventuellement des dossiers de presse en version électronique. On n'est pas encore aujourd'hui, mais on pourra en parler, euh, dans une filière directe du numérique. Au numérique. Pour le moment on demande aux compagnies de passer par un support que ce soit la clé USB ce qui est plus fréquent maintenant qu'il y a quelques années où c'était plutôt des, des DVD ou des CD. Euh, donc euh, voilà ce qu'on peut dire déjà en, en introduction après on pourra approfondir dans, dans l'échange les questions que vous, vous allez pouvoir me poser. Euh, en particulier peut-être ce
1: qu'on en fait après. Oui, c'est-à-dire mmh. qu'on se retrouve avec euh, beaucoup mmh. d'éléments, on voit que vous avez un souhait en tout cas d'exhaustivité. Alors à l'intérieur de ça, pour euh, peut-être arriver sur notre sujet, est-ce qu'il est qu y a beaucoup d'outre-mer Est-ce qu'il y a une entrée particulière dans la manière dont vous, dont vous classez peut-être, parce qu'il faut bien classer pour avoir accès mmh. au spectacle euh, qui concernerait ces régions Alors, euh, nous ne classons pas par
2: Thème ni par zone, nous classons pour le off par lieu, donc tout est classé par lieu. Donc, effectivement, tout ce qu'on a pu collecter de la chapelle du verbe incarné, puisque c'est vrai que c'est le haut lieu de, du spectacle doutre mais c'est pas le seul, puisqu'il y a des auteurs qui sont joués ailleurs, il y a des artistes qui se produisent ailleurs à la chapelle du verbe incarné donc effectivement euh, après il faut chercher par les noms des compagnies les titres des, des spectacles ou des pièces et les noms d'auteurs donc là je peux peut-être vous expliquer un peu euh, pardon vous expliquer un peu plus euh, en
1: détail la manière dont on travaille alors, moi, je vais avant ça faire réagir euh, Marie-Pierre Bousquet et Greg Germain, mais pour ça, je vais vous faire écouter un petit son qu'on a été chercher auprès d'un metteur en scène et directeur de lieu qui s'appelle David Bobé.
3: C'est comme tout ce que fait... Euh... La, chape le, la chapelle du verre incarné, c'est important de donner un maximum de visibilité aux expressions des, 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 des ultramarins et des ultramarines. C'est euh, essentiel essentiel de, de rappeler leur présence sur le, sur le, sur le continent, dans l'Hexagone, qui a vite très, très fort tendance à oublier que la France est un archipel, que son histoire est multiple, que ses origines sont, sont diversifiées, que son histoire est complexe. Et est, ce devoir de mémoire, euh, il, est, il est essentiel, euh, essentiel pour nous nous rappeler peut-être une responsabilité que, que l'on a en fait euh, être responsable et savoir reconnaître qui on est d'où on vient, ça permet d'aller là où on doit aller euh, et de marcher sans honte, c'est assez, assez essentiel oui. donc cette mémoire là oui, elle, est, elle, est, elle, est, elle est essentielle et aussi peut-être, enfin, il y a quelque chose par rapport aux ultramarins qui est, qui est, quand, même, qui est quand même fou c'est euh, les, 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 les racisés, les, les non-blancs en France hexagonale, des, des endroits de niche un peu pour s'exprimer les francophonies, des, tout ce qu'il y a à la francophonie, euh, des, des espaces dédiés à, un petit peu un petit peu fermés et, euh, et, et les ultramarins euh, bah, n'y ont pas accès puisqu'ils sont français, mais en même temps comme ils sont noirs ils n'ont pas accès non plus aux scènes nationales aux scènes euh, donc c'est un, un peu un peu un peu un peu la double peine c'est un peu les grands les grands oubliés donc cette mission là elle est elle est elle est, elle est absolument euh, Absolument essentiel, et je crois qu'il est temps, à un moment peut-être, de dénationaliser la langue française, tout simplement, et d'arrêter de classer les gens avec des étiquettes dans des endroits, et de célébrer simplement les gens qui rêvent, qui vivent, qui pensent en français, qui écrivent en français, qui créent en français. Et voilà, c'est un moment commencer la mémoire des langues françaises, au pluriel.
1: Marie-Pierre Bosquet, Greg Germain, alors vous êtes responsable de cette euh, mémoire, peut-être
0: euh... <coughs> Vous en Pardon. sentez responsable. C'est un bien grand mot. Je voudrais simplement, sur ce qu'a dit Alain euh, Kabokova, euh, rappeler ce qu'est Avignon. En fait, le festival d'Avignon, au départ, il naît avec Jean Villard, Jeanne Laurent, etc. Après 46, il a donc près de 72 ans aujourd'hui. C'est le plus ancien de nos grands festivals, probablement le plus grand festival de spectacle' vivant en France. À côté de ce festival, 30 ans plus tard, aux alentours de 67, s'est greffé un autre festival qui était plus libéral, dans la mesure où ce festival d'État, que nous appelons aujourd'hui le IN, recevait ce que l'État, c'est-à-dire le ministère de la Culture, et au-delà de lui, le directeur du Festival d'Avignon, voulait bien euh, recevoir. L'Enca a raison aussi lorsqu'elle dit que des artistes ultramarins ont pu participer au festival IN, peu, et je fais partie des premiers qui, en, qui ont participé, puisque j'étais avec Antoine Bourseillais, nous avons ouvert le deuxième lieu du IN il y a 2700 années, à peu près. Non, je, je dis mais enfin il y a très longtemps. Sur le off, c'est plus difficile, effectivement, et je, viens, je, je viendrai tout à l'heure aux Outre-mer, sur le off, c'est plus difficile parce que. On peut très bien euh, euh, avoir une compagnie. Il y a trois, avant que la chapelle n'ouvre, il y a quatre compagnies venant d'Outre-mer. Non, je ne dois pas dire des compagnies venant d'Outre-mer. Il y en a deux venant d'Outre-mer, compagnie, deux compagnies de La Réunion et une compagnie de Guadeloupe. Donc trois qui sont venues jouer dans le Off, dans le théâtre d'Alain Timard, puis ensuite dans le théâtre du Chien qui fume chez, chez Vian Agioli. C'est en nous apercevant, il y a 21 ans, de cette carence... Euh, euh, je ne dirais pas de notre État, je ne dirais pas du ministère de la Culture, mais je dirais que parce que les départements et territoires d'outre-mer sont loin et qu'ils ne pouvaient pas participer à la grande fête du spectacle vivant de leur pays, que nous avons mis en place et fondé cette chapelle du Verbe incarné. À partir de là, effectivement, nous avons commencé l'œuvre de mémoire qui a été poursuivie. Et c'est là que je trouve ça fort par Lenka Bokova, qui est arrivée, finalement, Lenka il y a moins de dix ans,
2: – Oui, en 2011. – En
0: 2011, et, que, et avant, euh, avant que, alors c'est un petit peu compliqué, euh, nous avons refondé le Off lui-même en 2003, en 2006 nous l'avons pris, en 2009 j'ai été nommé président, et à partir de là j'ai vu arriver Lenka Bokova qui a décidé, elle, vraiment, euh, peut-être avec une mission du, du ministère de la Culture, de collecter tout ce qui se faisait dans le Off. Mais nous avions déjà commencé avant, évidemment. Et c'est en fait l'avenir, et c'est en prenant exemple sur ce que fait la maison Jean Villard et, et Lanka Bokova, que nous avons et que nous continuons à rassembler toutes les archives concernant les spectacles d'Outre-mer qui viennent à la chapelle, évidemment. Et il y en a eu beaucoup, puisque ça fait 21 ans que cette chapelle existe, il y a eu à peu près 240 pièces, 240 compagnies qui sont passées à, à, à Avignon, et je crois que personne, aucun autre lieu en France ou dans le monde, ne possèdent les archives que nous possédons sur cette mémoire du spectacle vivant en ce qui concerne les Outre-mer.
1: Ces archives, ce sont des archives écrites, ce sont des affiches, ce sont tous ces éléments dont on a parlé tout à l'heure. Mais ce n'est pas que ça. Alors, j'aimerais bien qu'on parle un peu d'audiovisuel, Marie-Pierre.
4: Oui, il euh, y a beaucoup de choses, effectivement, ce qui nous euh, préoccupe aujourd'hui en parlant de la mémoire du spectacle vivant. Ça, ça vient aussi de, de, du fait qu'au au fil de ces 20 ans, on interroge les gens en leur disant qu'est-ce qui se passe. Et puis souvent, on nous dit, nous, on, enfin, quand on explique le projet de la chapelle du Vermin-Carnet, les gens nous disent, ah bon, mais il y a du spectacle vivant en Outre-mer. Oui, il y en a. Il y en a beaucoup, il est très présent. Et euh, on s'est rendu compte que euh, ce spectacle vivant, ce euh, délité dans les mémoires euh, des gens, n'existait plus. Donc, euh, soigneusement, au fil des 20 ans, nous, on a, sans, sans savoir finalement qu'on était en train de, de garder une partie de cette trace-là, euh, on a conservé des boîtes avec des, des, les, enfin, ce que dit l'ENCA d'ailleurs, hein, les dossiers de presse, les tracts, etc. Des gens qui sont passés ici, mais aussi des gens qui nous ont envoyé des dossiers, c'est-à-dire qu'on a des caves pleines d'archives, de euh, vidéos, CD, euh, donc c'est les VHS à l'époque, les mini-DV, etc., donc euh, la trace existe maintenant la difficulté c'est effectivement comment est-ce qu'on peut la euh, l'organiser, la mettre en état de conservation, à l'époque on utilisait beaucoup les agrafes, maintenant on est beaucoup plus numérique mais on sait que tous les dossiers qui sont agrafés, ça rouille les papiers euh, on avait des fax, les fax s'effacent donc, euh, donc cette trace elle s'en va, donc ça c'est un premier matériau qui est très très important sur lequel il y a un travail énorme à faire et qui permettrait sur un plan euh, euh, politique aussi, tout simplement, de dire le spectacle vivant d'Outre-mer existe et a sa trace. Alors, pour en venir à, à, à votre question sur, le, sur la partie audiovisuelle depuis 2005, avec euh, ce qui s'appelle François aujourd'hui, qui s'appelait RFO à l'époque...
0: Et qui va bientôt disparaître.
4: Et qui... Peut-être bientôt disparaître. En tout cas, le Premier ministre a donné le, son souhait Annonce qui était d'annoncer sa mise à mort pour la fin de 2019 ou 2020. Nous continuerons à nous battre tant que cette télévision émettra sur la TNT parce qu'il nous paraît absolument injuste de la faire disparaître. Et les raisons invoquées aujourd'hui nous paraissent également infondées. Donc jusqu'au bout, nous ferons entendre notre voix pour essayer de faire changer d'avis et de faire revenir le Premier ministre à la raison. Ça, c'est un autre débat. Ensuite, pour la partie audiovisuelle, donc avec RFO, nous avons lancé ici les collections audiovisuelles de, de spectacles vivants, une émission qui s'appelle maintenant Multiscénique que Greg présente depuis plusieurs années. Et nous filmons de façon professionnelle et, comme on dit, broadcast, les pièces de théâtre de la Chapelle du Vermain-Carnet. Alors, pas toutes, mais aujourd'hui, on en a plus d'une centaine et dans le travail qu'on fait, on fait effectivement bah, la première diffusion qui est occupée les écrans et montrer aux gens qui regardent François et également dans les télé-pays, ce qu'on appelle les Guadeloupe Première, Martinique, Guyane-Réunion, enfin les, les, les télés qui sont présentes dans les Outre-mer sur le service public, le travail de leurs artistes, les imaginaires qu'ils portent, ce qui paraît déjà très important, mais également, en tant que productrice, je fais un deuxième travail qui est le travail de diffusion et surtout de mise à disposition de ces œuvres puisque nous sommes présents dans les bibliothèques, les médiathèques, enfin ce qu'on appelle le
1: circuit non commercial. Alors on va continuer après sur la télévision mais ça va n'amasser, j'aimerais bien vous faire réagir à tout ça parce que vous, vous suivez des artistes sur plusieurs années sur votre site à travers des interviews, des textes, des sons de pièces contemporaines pourquoi ce travail sur le net On vient de dire que les agrafes rouillaient, mais ce n'est peut-être pas la, la seule raison. C'est utile en quoi de construire cette mémoire contemporaine
5: Bonjour Estelle. Euh, bah c'est vrai qu'aujourd'hui, le net, c'est la matière dont tout le monde se sert parce qu'il y a beaucoup de visibilité. Moi, en fait, avec ce projet, j'avais vraiment deux ambitions. Euh, la première, c'est de mettre en avant cette question de la transmission je me suis posé la question qu'est-ce que les artistes dramatiques aujourd'hui ont envie de léguer en fait aux futures, aux futures générations euh, au-delà du temps de la représentation donc quelles traces est-ce qu'ils ont envie de, de léguer dans le temps, alors bien sûr ça brasse pas tout le théâtre contemporain d'aujourd'hui après c'est des, euh, des choix artistiques euh, la deuxième volonté c'était bah, ce qu'on fait un peu aujourd'hui finalement avec cette émission de radio euh, grand large au, au théâtre de la chapelle du Verme incarné, c'est de créer alors moi à travers des tables rondes euh, qui ont lieu dans la bibliothèque Gaston-Battis à la Sorbonne Paris 3, de créer en fait un espace de réflexion autour de sujets assez précis et de rencontres autour des enjeux en fait finalement du, du théâtre contemporain, euh, se questionner ensemble pour, euh, pour créer un espace de parole et aussi de, de fidélité dans le temps avec ces artistes, donc à chacune de leurs créations on se retrouve devant une caméra et on en parle et ça constitue aussi, là notamment pour la Sorbonne, euh, un matériel qui est exploitable parce qu'eux récupèrent le son de ces tables rondes. On a des échanges à chaque fois avec les spectateurs, donc il y a une émulation, des découvertes. Donc voilà, il y a vraiment ces deux, deux volets-là qui sont mis en avant sur la mémoire du théâtre contemporain.
1: Alors puisqu'on parle de ce volet-là, il y a difficilement une mémoire sans un travail de recherche approfondi. Et ici, à la chapelle du Verbe Incarné, depuis le début, il y a des rencontres Universitaires, elles n'ont pas toujours porté ce nom-là. Elles sont menées par Sylvie Chalaille, qui est directrice de recherche à Paris 3 et qu'on va écouter à ce sujet maintenant
6: grâce à ce rendez-vous régulier, je pouvais avoir un contact chaque année avec des créateurs venant euh, donc, euh, de, la grande, de la Grande France, hein, comme on dit, c'est-à-dire de la République toute entière, que ce soit euh, du côté de la Caraïbe, la Guyane, l'île de la Réunion, et que c'était vraiment un endroit, finalement, où je pouvais avoir une connaissance de ces pratiques artistiques bien plus que euh, finalement, en se disant euh, euh, c'est paradoxal, mais finalement, très vite, j'ai eu une vision quand même assez large de cette création et je me disais c'est un rendez-vous, justement le rendez-vous des théâtres d'Outre-mer et d'Afrique, c'est un rendez-vous qui doit être aussi un rendez-vous pour les artistes, pas seulement pour montrer leur travail, mais aussi pour euh, s'envisager les uns les autres et voir euh, les rapprochements possibles, réfléchir ensemble. Euh, moi, j'avais une vision comme ça, je dirais presque panoramique, grâce à ces rendez-vous. Et du coup, je me suis dit que c'était important aussi que les artistes qui venaient pouvaient repartir après avec euh, l'idée que bah, on réfléchissait sur leur travail, qu'il y avait un partage. Et, et du coup, ça correspondait bien à cette idée d'université d'été.
1: On se rend compte qu'effectivement, il ne s'agit pas uniquement de collecter euh, des éléments de spectacle, mais que ça va beaucoup plus loin que ça de garder euh, la mémoire d'un spectacle. Alors peut-être, euh, Lenka, Marie-Pierre, vous pouvez réagir à ces propos de Sylvie Chalaille
4: oui, moi je peux dire un petit mot. Euh, effectivement, puisque depuis 1998 ou 99, la première ou deuxième année, euh, Sylvie Chalay est euh, attentive à notre programmation et, et fait venir des universitaires, des chercheurs, des enseignants-chercheurs, des étudiants qui euh, travaillent cette matière et qui, euh, à partir de, 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 des propositions artistiques, euh, remalaxent ça, réétudient, réorganisent et finalement mettent en perspective le travail des artistes qui sont souvent isolés puisqu'ils sont sur des territoires qui sont loin de l'Hexagone et qui sont des, des territoires qui sont plus petits. Donc la mise en perspective et la mise en regard des spectacles et des artistes et des créateurs les uns avec les autres, c'est quelque chose qui est absolument fondamental. Et eux, en termes de mémoire, justement, ils éditent beaucoup. C'est-à-dire qu'ils font les relevés. Et il y a Africulture qui a longtemps accompagné les ouvrages et puis un certain nombre d'éditions propres menées par Sylvie chala qui permettent de, 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 de garder la trace de ce qui a existé, d'en amener une analyse et une mise en perspective qui est absolument nécessaire.
0: Mais si je, je, juste avant, pardon, je oui, voudrais juste ajouter que c'est véritablement une action politique. Elle est culturelle, évidemment, éminemment, bien sûr, mais elle est politique d'abord parce que je me suis aperçu qu'il n'y avait aucune mémoire du spectacle vivant en Outre-mer, aucune. C'est-à-dire que du spectacle vivant, on en fait depuis que les départements existent. Ça serait le seul lieu du monde où on ne ferait pas de théâtre. Or, le théâtre était dans la rue, il est un petit peu partout. Et donc, c'est ceci qui a procédé à la fondation de la chapelle du Verbe incarné pour pouvoir essayer surtout de garder cette mémoire et de dire « Non, nous avons fait, nous avons déjà fait ». Quand nous sommes partis pour la première fois en Nouvelle-Calédonie, Marie-Pierre et moi, pour chercher un spectacle, on nous a dit, mais qu'est-ce que vous allez faire en Nouvelle-Calédonie On ne fait pas de théâtre. Oui, on fait du théâtre en Nouvelle-Calédonie et nous en avons ramené depuis 2003. Aujourd'hui encore, nous venons d'accueillir un néo-calédonien, Paul euh, Wameau, qui, qui est un slameur, mais enfin un poète, etc., et qui va jouer à la chapelle du Verbe incarné. Donc, c'est aussi important de se dire... Euh, ça n'est pas que l'institution qui décide de qui a une mémoire ou qui n'a pas une mémoire, c'est aussi aux citoyens de faire le travail et de dire je suis désolé mais comme dit Aimé Césaire, moi aussi je suis au monde, j'apporte quelque chose au monde et j'apporte quelque chose aux imaginaires de la France occidentale. Oui c'est comme ça que j'appelle la France. C'est vrai que si c'est un archipel, il y a des France dans l'océan Indien, il y a des France dans l'océan Pacifique, il y a des France dans la Caraïbe, etc. Donc là nous sommes en France occidentale.
1: D'accord. Alors, Lenka, mm -hmm. vous, vous faites euh, votre travail de citoyenne. Vous avez décidé, effectivement, de collecter cette mémoire du, du off, y compris, euh, et pas seulement du, du in. Comment est-ce que vous mêlez euh, la recherche, les, enfin, les, oui. les travaux ah, universitaires oui. et ces mm -hmm. spectacles-là Alors,
2: je voudrais euh, d'abord... Euh... Peut-être préciser le fait que c'est pas moi qui ai commencé avec la collecte de la mémoire du Off. C'est depuis euh, que la, la bibliothèque existe à la Maison Jean-Villard. Et même, ce travail a été, euh, ça peut paraître curieux, mais finalement c'est tout à fait logique, a été fait par l'équipe du Festival d'Avignon, Paul et Mélipuot. C'est euh, dans les archives du Festival d'Avignon qu'on va trouver les, la, la première mémoire collectée du Off. Depuis en fait 1967. Donc 19... nous avons poursuivi, c'est vrai que moi ce que j'ai fait, ce que ouais. j'ai pu faire parce que Marie-Claude Biard qui m'a précédée a terminé le travail qui était priorité numéro un, c'est-à-dire l'inventaire du fonds Jean Villard et de fonds Jean Rouvet que moi j'ai pu après. Euh, poursuivre euh, le, euh, nos efforts, centrer nos efforts sur le traitement du ouais. des archives du festival et sur le, la, la collecte, mettre le paquet sur la collecte et ça, son signalement. Parce qu'en fait, la collecte s'est faite depuis 1979, tout était bien classé par lieu, donc la, la logique du, du, de la collecte a été bien instaurée, mais ce n'était pas signalé et cela m'amène à rebondir sur la question que vous, vous avez les uns et les autres évoquée, qui est ce que j'appelle la vivification de la mémoire. Parce que c'est vrai que mon métier, on l'appelle conservatrice, c'est vrai que notre mission est conservée, mais on ne conserve pas dans des boîtes de conserve qu'on ferme. <rire> notre objectif et ce qui nourrit notre passion au travail, c'est le public d'aujourd'hui, pas seulement le public vague et euh, hypothétique de demain. Hein. Donc, euh, euh, quand je parle de la vivification de cette mémoire, ce sont les chercheurs qui nous sollicitent et qui font aussi que euh, euh, ce que nous faisons trouve un retour chez eux. Et euh, Sylvie, d'ailleurs, euh, vient venaient régulièrement à la bibliothèque euh, se ressourcer aussi de ce que nous avons chez nous et euh, nous avons accueilli aussi des moments de rencontre euh, et il euh, y a eu plusieurs euh, travaux divers et variés qui ont été faits, par exemple il y a eu une chercheuse qui est venue faire un recensement chez nous de tout ce que nous avons sur le théâtre africain, ce que, qui me fait penser au fait qu'on pourrait très bien confier à quelqu'un le recensement des ressources présentes à la Maison Jean-Billard, sur le sur théâtre d'Outre-mer. On pourrait très bien euh, confier ce travail à un, à un étudiant en Master 1, Master 2, je, pas forcément plus loin, puisque en fait, à la différence de ce que vous vous collectez ici, vous rassemblez ici et vous conservez ici, nous n'allons pas très en profondeur chez nous. Hein. Et là où il y a parfois des euh, ressources plus profondes, enfin, quand je dis plus profondes, j'entends par là l'audiovisuel, photo, etc., autre chose que dossier de presse, tract et affiche. C'est euh, très lacunaire, euh, c'est un puzzle qui manque beaucoup de pièces. Euh, là, mais, de je vais, je vais vous interrompre, parce
0: que c'est ouais. grâce à l'ENCA que ce travail a été fait vraiment en profondeur par la maison Jean Villard. Parce que lorsque l'ENCA arrivait, arrivé, le off comptait. Commençaient à, à approcher les 800 spectacles par jour. Ça veut dire 800 compagnies, 800 dossiers de presse, 800 affiches, 800 tracts. Enfin, euh, et je, je revois l'NK euh, très rapidement venant me avec voir. En disant vélo. il faut, euh, avec <rire> son vélo, venant me voir, me disant euh, bon, vous êtes le président, il faut que tout le monde puisse nous donner des affiches. Que tout le monde, et nous avons mis ça en place. Et ouais. je salue vraiment votre travail, l'NK. Pardon, je vous ai interrompu, mais je voulais Merci. dire ça.
2: Euh, oui, alors, euh, comme je l'ai dit, ce n'est pas simplement conserver, c'est aussi faire en sorte à ce que, par euh, l'échange qu'on peut avoir avec les chercheurs, euh, principalement avec les chercheurs, bon, évidemment aussi les amateurs, mais c est, c est, ça va moins, moins loin, euh, cela permet de, de, de donner du sens à, à ce que l'on fait et aussi comprendre ce de quoi il s'agit, ça aiguise notre appétit. Alors, je dis chercheur, mais on a fait aussi des expositions euh, à la bibliothèque, et pour moi, c'est toujours des sujets qui sont l'occasion de me rendre compte de tout ce qu'on pourrait encore en faire. Oui, c'est <rire> les, 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 vraiment les mises en appétit. Hein, parce que, et et, et d'ailleurs, ça a été suivi des faits, parce que quand on a fait la première exposition sur... Je, la jeunesse du Hof dans les archives du Festival d'Avignon, ça a donné lieu à un master euh, et, euh, sure. et en, ensuite, maintenant, il y a un autre master qui se fait sur les lieux du Hof. Et ce master sur les lieux du Hof, il ne pourrait pas se faire sans, sans les ressources qui sont euh, à, à la bibliothèque. Et, et, et toute la question est aussi de se dire comment, effectivement, on rend cette mémoire
4: active parce que conserver mmh. c'est une chose mais on a des malles pleines là-dedans alors peut-être que internet vous, vous, comment gérez-vous la partie numérique qui oui. permet aussi en ce qui nous concerne pour les outre-mer euh, on a aussi la question de, de, de l'origine et de la localisation nous on a à chaque fois des océans à traverser mmh. Mmh. Euh, pour venir jouer d'ailleurs si l'existence de cette radio est aussi pour permettre de franchir les remparts mais au-delà des remparts de franchir les océans et de s'adresser à tout le monde donc là le numérique le numérique devient un outil fantastique. Comment travaillez-vous avec Alors, ça Alors,
2: euh, le, le numérique, je pense qu'il est plus simple à aborder pour vous que pour nous dans une très grande maison telle que la Bibliothèque nationale de France, qui a, euh, qui, qui, où la question du numérique se pose depuis Très longtemps. Hein. Et là, j'ai envie d'ouvrir une parenthèse parce que parfois, quand j'entends les gens dire que les bibliothécaires n'aiment pas le numérique parce que ça leur enlève des lecteurs, c'est complètement faux. Nous sommes les, les, Le numérique nous facilite l'existence. Ça permet de faire un catalogage partagé. Ça permet de mettre à la disposition... Euh, D'ailleurs, il euh, n'y a qu'à voir Gallica, Bibliothèque numérique de la Bibliothèque nationale de France, euh, combien ce sont les lecteurs de la Bibliothèque nationale de France qui, par des, par des millions millions de consultations, consultent les, les ressources que la BNF met à leur disposition pour faciliter l'accès à distance. Après, c'est quand, euh, quand même une très grosse machine qui aussi doit respecter plus que d'autres des questions de droits d'auteur. Donc, Gallica, euh, c'est des documents libres de droits. Sinon, il y a, donc ça c'est important à savoir, il y a Gallica Intramuros, et cela me permet de, 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 de dire que nous avons numérisé plusieurs années d'affiches du Hof, mais comme nous n'avons pas négocié euh, auparavant les droits, ils ne sont pas, enfin, elles ne sont pas, ces affiches ne sont pas accessibles sur Gallica. En revanche, elles sont accessibles dans Gallica, intramuros. Elles peuvent être consultées à Paris, alors que physiquement, elles se trouvent ici. Et un jour, quand on aura tout numérisé, j'espère qu'on... Enfin, là, on a accéléré le tempo. Cette année, on en numérise cinq. Cinq années, j'espère. L'année prochaine, on numérisera encore cinq, et après, encore cinq. Donc, dans quelques années, on aura euh, tout, tout numérisé. Euh, et donc, cela nous permettra de pouvoir feuilleter sans aller ouvrir les tiroirs, sortir des pochettes, euh, manipuler les affiches, ça les abîme. Donc, du coup, on pourra, avoir, on pourra permettre aux chercheurs de faire un travail sur les affiches à partir de Gallica Intramuros, sachant qu'en plus, dans quelques années, en fonction de l'évolution de la législation et peut-être en fonction de ce qu'on pourra faire en matière de euh, négociation de droits, on pourra peut-être les publier, mais le travail est fait et il est fait, je ne dis pas pour l'éternité, mais quand même pour, euh, pour longtemps. Et là, je voudrais encore ajouter une chose, c'est que le numérique, euh, il apparaît un peu la panacée, c'est vrai que par rapport, à, la, par rapport à, à des exigences de conservation, par rapport par exemple à tout ce qui est super analo support analogique en audiovisuel, c'est vraiment une très, très bonne chose, mais la conservation du numérique, c'est un vrai problème. Et la BNF a la solution. La BNF, la grande maison. Hein. Il y a le SPAR, hein, un, une machine avec des robots, avec tout un protocole de transfert des données réguliers, de manière à, effectivement, préserver la sécurité des données numériques. Oui, mais qui se chiffrent dans des milliards. Voilà, exactement. exactement. Et c'est dans ce dans ce spa-là, dans ces robots-là, que se trouvent les, les, les affiches off-numérisées, les vidéos numérisées, les photos numérisées.
1: Voilà. Je voulais juste mais, ajouter, mais, on peut pas, pas mettre ça sur Internet.
2: Oui, je voulais
4: juste rajouter que la, la BNF euh, a fini ou fait la numérisation de l'œuvre d'Edouard Glissant puisque ici dans la chapelle du Verbe incarné, la salle de spectacle s'appelle Salle Édouard Glissant. L'œuvre d'Edouard Glissant a été déclarée trésor national et ce qui mmh. permet justement à la BNF de numériser, de conserver cette œuvre, les manuscrits, etc. Et
1: on fait partie de cette richesse, voilà. je, comme on est très attaché à Édouard. Avec lequel nous clôturons cette émission. Alors moi, j'ai deux sujets que j'aimerais qu'on aborde. D'abord, ce sujet d'Internet, on voit la nécessité absolue, effectivement, de grosses machines qui sont très utiles et très puissantes. Mais peut-être qu'on a aussi besoin de formules plus souples et pour rendre vivante cette mémoire et la rendre accessible. Alors je ne sais pas qui se sert euh, de votre site, Savannah, des étudiants, des metteurs en scène bah,
5: Moi, j'ai deux types de publics. Euh, un premier qui est peut-être plus averti, qui sont des gens qui viennent au théâtre euh, et qui, effectivement, euh, sont plus ou moins fans de tel metteur en scène, tel comédien ou tels auteur, parce que c'est vraiment ciblé sur les metteurs, les metteurs en scène, les comédiens et les auteurs euh, dramatiques. Euh, après, c'est aussi... Voilà, un challenge d'attiser la curiosité des gens euh, qui vont au théâtre, mais voilà, enfin, qui ont peut-être envie de prolonger en fait le spectacle après le temps de la, rep de la représentation. Et il y a aussi ce volet des scolaires, parce que euh, bon, moi, il y a quand même quelques années, euh, j'ai étudié les arts du spectacle euh, à l'université de Nanterre, et j'aurais bien aimé avoir justement euh, un matériel euh, pour euh, voilà, avoir des interviews de metteurs en scène dont on m'a parlé pendant toute ma scolarité. Euh, autre chose, en fait, qu'une matière papier avec des textes, même si je suis très attachée euh, aux mots et à l'écrit, avoir ce, 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 ce projet-là. quoi. Donc, euh, par rapport aux étudiants, encore une fois, à la Sorbonne Paris 3 avec laquelle le projet est partenaire, c'est une belle matière parce que ça leur permet d'aller au-delà, de leur apporter un support de plus et puis aussi de, de créer du lien, des projets, de la curiosité, d'en savoir davantage. Donc pour ça, le, le numérique apporte une grande visibilité.
1: Alors pour ça, on a deux éléments, on a le numérique et puis on a l'audiovisuel dont on parlait tout à l'heure. Et pour reprendre quand même la discussion sur les possibilités de l'audiovisuel, particulièrement pour le spectacle d'Outre-mer, on va écouter maintenant François Guilbault qui a été directeur de France Ô entre autres et qui a été directeur de France Ô quand les captations de spectacles ont commencé ici, on l'écoute nous en parler.
7: L'idée, c'était de profiter de, du festival, de la présence de plusieurs troupes venant de, de différents territoires d'Outre-mer pour ben justement faire des captations en un seul lieu. Et on avait tout de suite cinq ou six pièces qu'on pouvait exploiter à la fois sur François, donc à destination du, du public plutôt hexagonal, mais qu'on pouvait également utiliser sur les chaînes qui à l'époque ne s'appelaient pas encore les premières, mais s'appelaient les, les télépays, pour le diffuser sur les territoires. Et aujourd'hui, vous l'avez rappelé, une centaine de pièces, ça devient euh, bah une mémoire en fait, de, de, de tout le spectacle vivant de, de l'Outre-mer. Et je crois qu'il n'y a pas beaucoup de lieux où on aurait pu rassembler aussi rapidement une telle quantité de, de spectacles d'origine ultramarine. Donc, je pense que euh, ça a une valeur et déjà, le public est présent pour euh, les voir. Donc, ça, c'est déjà le, le premier but est atteint. Et puis, ça a une valeur vraiment patrimoniale également.
1: Marie-Pierre Bousquet. Alors, du coup, on entendait François Guilbaud, Marie-Pierre Bousquet et Greg Germain. Euh, on repartait dans cette époque où vous avez commencé... Non seulement accueillir les spectacles dans cette chapelle du Verbe incarné, mais à les filmer, c'est-à-dire à vraiment en écrire une histoire et une histoire de tous les programmes ou presque tous les programmes qui sont venus ici depuis 20 ans.
4: Et oui, finalement, cette notion de, 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 de mémoire est arrivée au fil de l'eau. Au début, la question était presque plus une question audiovisuelle, était de comment euh, occuper les écrans des Outre-mer avec des imaginaires qui parlent aux gens des Outre-mer et euh, diversifier euh, la proposition éditoriale dans une économie qui était accessible puisque euh, sans parler précisément de ce sujet il existe quand même les, 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 les possibilités de production les possibilités d'accompagnement financier des productions audiovisuelles en ce qui concerne les Outre-mer sont largement en deçà de tous leurs autres compatriotes donc en dehors de ce qu'on appelle un peu brutalement un apartheid audiovisuel l'idée était vraiment d'occuper les Écran. Et puis, petit à petit, au fil de l'eau, comme je le disais tout à l'heure, on, on, on sent bien que les gens nous disent « Ah bon, mais il y a du spectacle vivant en Outre-mer. » Moi, j'étais encore à une réunion en France Télévisions il y a 15 jours sur le suivi des accords spectacle vivant c'est-à-dire les captations qui sont faites, euh, France Télévisions nous remettait les chiffres de France 2, France 3, France 4, France 5, France O. Et quand j'ai posé la question de où étaient les chiffres des captations de spectacles vivants dans les Outre-mer et dans le service public audiovisuel des Outre-mer, les gens ont ouvert des grands yeux, paraissant très étonnés de la question. C'est-à-dire, il y a effectivement des captations de spectacles vivants en Outre-mer, mais ça n le, enfin, pour les gens qui décident ici et qui font les dossiers, ça, finalement, ça n'existe pas. Et donc, c'est cette, cette absence de considération, cet oubli systématique qui font qu'au fil de l'eau, on s'est rendu compte que si individuellement on nous disait bah, d'abord euh, vos pièces, ça n'intéresse pas grand monde. Finalement, non. Euh, quand François a commencé à être mesuré, on s'est rendu compte que... Il y avait de l'audience et une, plutôt une audience très, très correcte par rapport au reste de la chaîne et qu'au-delà euh, de cette audience, on, on crée vraiment euh,
1: cette mémoire par sédimentation. Oui. Alors, on peut d'ailleurs, au sujet de cette audience, réécouter euh, très brièvement euh, François Guilbault.
7: On pouvait on pouvait prendre les risques et en fait ça a été un risque je crois qu'a été pris à bon escient puisque après plus tard quand déjà François est passé sur la TNT et qu'il y a eu des mesures d'audience ben on a constaté que parmi les programmes de François qui étaient regardés il y avait ces captations de pièces de, de théâtre et puis bon après j'ai été après après François j'ai été aussi directeur général de France 2 et à l'époque, c'était l'époque où on avait relancé de la captation de, de pièces de théâtre. Alors, c'était évidemment des pièces plus assez grand public, mais ça marchait très très bien. On a fait des audiences euh, remarquables avec, euh, avec certaines pièces de théâtre, justement parce que ça avait un peu disparu des antennes et il euh, ben, y a un public pour ça. et Ils étaient contents de le voir. Alors, peut-être il ne faut pas le faire tous les soirs, mais euh, préserver un côté événementiel, mais ça fonctionne. Il n'y a pas de fatalité.
4: Marie-Pierre Bosquet, une réaction oui, oui, non, je voulais juste rajouter que euh, aussi au fil de l'autre, le travail qu'on fait, c'est de laisser à disposition euh, les œuvres et euh, des, des, des pièces qu'on a filmées dès le début. Nous, elles sont en VOD sur notre site Internet et sporadiquement, on a quand même des gens qui viennent acheter un programme pour euh, consulter sur 3-4 euros une pièce qui avait été filmée ici il y a quelques années. Donc, euh, on sait que cette trace est importante, aussi modeste soit-elle, euh, elle existe
0: oui, pardon, je vais je vais juste dire quelque chose. Euh, François a, a parfaitement raison, ainsi que Marie Pierre, mais je dois quand même ajouter ceci c'est que le CSA fait obligation au service public, donc à France Télévisions, groupe auquel appartient France Eau, de réaliser un certain nombre de captations de spectacles vivants. Eh bien, on s'est aperçu que grâce au travail qu'a qu fait France Haut avec euh, la Chapelle du Vermac incarné et le multiscénique, l'émission que j'anime, que ça permettait à France Télévisions de remplir tout à fait ses quotas en ce qui concerne le CSA. Euh, ça n'est pas pour ça que nos captations sont valorisées à leur juste prix. Ça, c'est mon côté euh, revanchard, ouais, revendicatif.
1: Bien. Il faut le dire. Il faut, Il faut, dire. Le faut le toujours
0: dire. dire les choses. Euh, moi, Estelle, je voudrais juste parler de, de, de l'avenir, puisqu'on n'a pas parlé de cet outil qui est la chapelle du Verbe incarné, qui, qui s'est donné, je dis bien pour mission, avec une aide de, de, du ministère de la Culture, peu, et une aide du ministère de l'Outre-mer, dont ça n'est pas la vocation, puisque culture, ça n'est pas l'Outre-mer. Depuis 21 ans, nous réalisons un certain travail dans le spectacle vivant, dans la mémoire, puisque nous avons par exemple ce qui devrait faire saliver l'ENK, plus de 10 ans d'entretiens matinaux avec Édouard Glissant, Edoui Plenel et d'autres philosophes qui se sont donnés rendez-vous à la chapelle du vermin pour parler des imaginaires, pour parler de la créolisation, pour parler du monde en général, de ce qu'il devient et de ce qu'il est. Et euh, nous avons donc tout ça à notre disposition et l'avenir pour moi de cette chapelle qui n'est ouvert qu'un mois par an devrait pouvoir non pas être une maison... Jean-Villard, toutes choses égales par ailleurs, ça n'est pas ça que nous cherchons, mais de devenir là aussi un vrai, ressort, un vrai centre de ressources absolument spécifique de ce qui se fait comme spectacle vivant en Outre-mer, puisque nous avons toutes ces, toutes ces archives à notre disposition, et puis surtout que nous pouvons continuer avec les écritures dramatiques, les formations de régisseurs, de machin, et enfin, ça fera peut-être l'objet... Euh, l'année prochaine d'une autre émission.
1: D'une autre émission. Donc en effet, on a ici euh, rassemblé le matériel de mémoire nécessaire à, euh, à classer et à offrir beaucoup de ressources déjà aujourd'hui sur le, sur le spectacle ultramarin. Un petit mot sur ces pistes d'avenir euh Denka ou Marie-Pierre Bousquet pour euh, conclure euh, oui,
4: oui. oui, effectivement, l'envie le, le, de, de, le, le besoin finalement aujourd'hui se fait vraiment sentir de, de rassembler cette mémoire euh, le matériau est là une première partie euh, du, de, du matériau est là, maintenant il faut aussi qu'on s'adresse euh, aux Outre-mer normalement il fait partie je crois de la mission des scènes nationales d'avoir de, de, un volet conservation à mon avis en Outre-mer, cette partie de la mission doit être un petit peu oublié donc il faut qu'on complète ça parce que ce lieu a bien sûr son histoire et ce qui, ce qui se passe ici mais il a bien sûr vocation à rassembler beaucoup plus largement et puis euh, la question se pose et ça j'espère Linka qu'on aura l'occasion de, de, de pouvoir en reparler, c'est comment cette mémoire là la rendre disponible et active mmh. parce que l'enjeu est bien sûr de la trace mais il est surtout de la mise à disposition et de la fluidité et de la dynamique mmh.
2: Oui, 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 oui. <rire> euh, oui, Greg dit que ça, ça doit me faire saliver, bien sûr. Mais <rire> en même temps, je, nous n'avons pas, comment dire,
0: vocation.
2: Euh, à... Oui, à, à tout, tout, tout prendre, tout, <rire> tout ramasser, tout, <rire> tout garder. Enfin, c est, c est, on n'a pas le... De, des visées monopolistes euh, mm -hmm. du tout du tout et je, je, il est bon, après il faudra qu'on qu puisse en parler y compris avec euh, le directeur du département des arts du spectacle mm -hmm. Joël Dutvall et la direction de la de la BnF pour voir quel peut être le partenariat à établir et comment ce que nous nous pouvons vous apporter mm -hmm. parce que peut-être vous avez des possibilités que nous n'avons pas d'une certaine façon oui, donc il sûr. faudra qu'on arrive à à, à, à trouver, à, un à trouver un, un, une manière de travailler ensemble mm -hmm. qui puisse euh, euh, mmh. voilà convenir euh, euh, nous, nous convenir à, à tous parce que à vrai de faire, dire tout ce qui de faire est le travail de foi aussi voilà hein. surtout enfin, surtout oui, oui bon boulot, tout à fait boulot, tout à fait, ouais. tout à fait et puis que nous nous on puisse vous aider et puis que on, et, euh, et puis que qu'on se renvoie le, le public c'est nécessaire
1: et euh, sur ce beau projet, je vais vous demander de, de conclure, Greg Germain, sur ce sujet
0: euh, Je ne conclue jamais une aventure que j'ai commencée. Je vais euh, simplement vous petite, dire à euh, suivre. Voilà,
1: merci beaucoup. Je Et alors, nous allons suivre avec quelque chose qui nous parle de mémoire, puisque pour cette émission... Nous avons pu créer une série intitulée Paroles d'Edouard Glissant, qui est, composée, qui est composée de 12 épisodes. Nous écoutons avec joie, mais aussi avec tristesse, parce que c'est la dernière aujourd'hui. Le dernier épisode de ces Paroles d'Edouard Glissant, qui est une rencontre avec Laura Adler.
0: Paroles d'Edouard Glissant, une série radiophonique en 12 épisodes, présentée par Raphaël Laurent en collaboration avec l'Institut
7: du Tout-Monde. Décembre 2010, Édouard Glissant accorde à Laura Adler ce qui sera son ultime entretien. D'une voix douce et calme, il en revient ici aux sources primordiales, Aimé Césaire et Franz Fanon.
8: Quand j'étais jeune, j'ai beaucoup fréquenté Césaire, parce que c'était notre maître à tous. Mais je n'ai jamais eh, participer ou acquiescer ou adopter eh, les théories de la négritude. Précisément parce que le regard du fils et la vision de l'étranger, ou le contraire, la vision du fils et le regard de, de l'étranger, ça suppose la multiplicité, ça suppose... Euh, que l'on soit conscient de sa multi-composition, de sa multi-relation à l'autre, et, et je pensais que instinctivement que la théorie de la négritude, qui était extraordinairement importante pour l'émancipation des Noirs, qui était un moment fondamental de l'histoire de, des Africains et de la diaspora africaine, pourtant, euh, n'était pas en mesure de rendre compte de cette multiplicité-là et qu'il fallait autre chose. Et c'est ce que j'ai appelé la colonisation. On peut dire de la pensée de Fanon euh, qu'elle a été aussi nécessaire peut-être plus qu'à la théorie de la négritude, mais qu'elle a souffert d'un surplus d'idéologie. Mais c'était normal à l'époque. S'il il n'y avait pas l'idéologie, et, et moi je peux, ça, rien ne marchait. Et moi, moi je peux témoigner pour avoir discuté avec Fanon peu avant sa mort qu'il était prêt à revoir la pensée anticoloniale, à débarrasser peut-être d'un surplus idéologique. Et c'est dommage que Fanon soit mort si jeune, car il, il aurait été un des acteurs les, les plus prestigieux de, de, du XXe siècle. Je, je suis persuadé de ça. Aujourd'hui, sa pensée, pour qu'elle soit féconde, il faudrait qu'on la continue dans son esprit. Mais les gens, souvent, s'arrêtent à répéter mécaniquement ce qu'il a dit, euh, sans, sans aller plus loin. Et je pense que c'est un tort qu'on lui fait, parce que Fanon avait un grand sens de la relation des cultures de la relation des peuples et, et de leur liberté. Alors, quand on me dit, euh, oui, mais plus personne ne s'intéresse à la poésie, je dis, chez vous, oui, peut-être, mais pas dans le monde. Dans le monde, la poésie, c'est une force terrible. Euh, elle, euh, elle soutient les révoltes, elle soutient les, les prises de conscience. Elle soutient les, les, les dévouements, comme la poésie de Césaire a, a soutenu l'élan des peuples africains. Et il a fallu que Césaire meure pour qu'on le reconnaisse ici. Tant qu'il était vivant, bon, il était là et puis c'est tout. Mais quand il est mort, les gens se sont dit, mais non, mais... « Effectivement, c'est un grand poète, etc. etc. » Et, et c'est ce que je veux considérer, qu'il était un, un grand poète.
1: C'était le dernier épisode de cette série euh, « Paroles d'Edouard Glissant » que nous avons eu tant de plaisir à vous faire écouter et qu'on peut retrouver à partir de maintenant sur le podcast de cette émission, donc sur www.verbincarner.fr. Alors, merci infiniment, Lenka Benkova, d'être venue euh, avec nous pour parler euh, de ces questions de mémoire. Merci, Marie-Pierre Bousquet. Avec plaisir. Merci, Greg T -t Germain. Je vous dis au revoir à tous. Euh, poussez, vous qui nous écoutez, la porte du théâtre de la chapelle du Verbe incarné où se jouent chaque jour des spectacles venus de l'Outre-mer, et ça jusqu'au 28 juillet. Rendez-vous aussi à la Maison Jean Villard à Avignon, au 8 rue de Mons, et sur le site maisonjeanvillard.org pour y consulter toutes les richesses dont on vous a parlé aujourd'hui. Toujours sur le net, je vous invite à découvrir les trésors réunis par Savannah Massé sur la mémoire du théâtre.com. Et je vous rappelle que vous pouvez écouter cette émission à 15h sur Radio Grenouille à Marseille, à 19h sur Allégre FM en région parisienne, et encore une fois, bien sûr, sur notre site verbincarnet.fr. Et puis, comme aujourd'hui, c'est la dernière de cette série d'émissions en direct d'Avignon. Je fais quand même un tout petit remerciement bien sûr à l'équipe de La Chapelle incarnée dans son intégralité pour son énergie et son efficacité à créer ce média en plein cœur des représentations du festival. Un merci particulier à Louise Ruby, stagiaire tout terrain et lumineuse, à Alice Baudouin pour son infaillible ou presque accompagnement technique, à Savannah Massé pour ses présentations toujours pertinentes des créateurs que nous avons reçus, à nos chroniqueuses de choc Marie-Cécile Drecourt et Nathalie Lollet du magazine Antilles. Et puis enfin, last is not least, à Marie-Pierre Bousquet et Greg Germain qui se sont lancés dans cette aventure radiophonique, et à nos super partenaires à l'IGFM, Radio Grenouille et Antilla. Alors au revoir à tous, et puis à l'année prochaine.
4: Désolée, je prends la parole pour un dernier merci. Merci Estelle d'avoir relevé le défi de monter cette radio et d'en assurer la réalisation sur ces deux semaines. C'était vraiment formidable, et on se dit à l'année prochaine. À très bientôt. Au
2: revoir. Au revoir.